0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast wird gemacht von der Unternehmerschaft Düsseldorf. Wir sind das größte freiwillige Arbeitgebernetzwerk in Düsseldorf, dem Rheinkreis Neuss und dem Südkreis Mettmann. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemandem stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten die Unternehmen, schaffen eine Austauschplattform und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Erleben Sie praxisnah unser Rundum-Sorglos-Paket. Mehr dazu unter www.unternehmerschaft.de.
1: Ja, Resilienz ist die Widerstandskraft, Spannkraft, Belastbarkeit, Flexibilität, Elastizität. Menschen, die resilient sind, die reagieren besonders auf stressige Situationen, federn sie eher ab und verfallen nicht gleich in Panik, sondern passen sich neuen Herausforderungen eher an.
0: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Düsseldorf. Hier spricht Ihre Düsseldorfer Wirtschaft und... Heute nur mit mir als Stimme im Ohr, aber Sie werden merken, Christoph Sochert habe ich dennoch hier quasi mit im Gepäck. Er wird das Expertengespräch im Laufe der Folge führen, aber darauf kommen wir dann gleich nochmal zurück. Starten wir erstmal so ganz langsam in die Folge und... Ähm, in der letzten Folge hat mich Christoph ja nach meinem Wochenhighlight äh, gefragt und ich musste ja, ihm äh, ehrlicherweise antworten, dass ich mich äh, erst einmal wieder daran gewöhnen muss, so viel unterwegs zu sein, nach wirklich dieser langen Pandemiepause in Sachen Veranstaltung, Terminen und und und. Und äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich eine absolute Umstellung, analog und digital wieder so richtig gut unter einen Hut zu bekommen. Aber. Und heute möchte ich Ihnen ein kleines Highlight tatsächlich präsentieren, was ich in dieser Woche erlebt habe. Denn äh, auch wenn mich heute niemand danach fragt, das möchte ich vielleicht auch an der Stelle betonen, ähm, möchte ich das wirklich trotzdem gerne mit Ihnen teilen, weil es einfach so schön war. Und zwar, ich rede vom Düsseldorfer Arbeitgebertag. So viele unzählige bekannte Gesichter, die wir endlich wieder gesehen haben. Zwar haben wir ja im Oktober 2021 schon mal den Auftakt nach der Pandemie gefeiert, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Jetzt war es einfach nochmal schöner, nochmal unbeschwerter und wir haben es, glaube ich, alle sehr genossen. Mit ähm, Talkrunden natürlich auch wieder, mit Auszeichnungen, mit gutem Essen, mit einem tollen ähm, Hotel, mit einer tollen Atmosphäre und und, und, und. Ja, kurz gesagt, es war großartig und das war definitiv ähm, mein Highlight, was richtig gut tat. Ich äh, weiß nicht, vielleicht haben wir uns ja sogar vor Ort gesehen ähm, und Sie sehen das ähnlich. Das wäre natürlich super schön, wenn Sie es mit uns live miterlebt haben, aber falls nicht, hoffe ich natürlich, dass Sie auch eine ähm, gute Zeit hatten bis jetzt und natürlich auch ein ganz tolles Wochenende ähm, gleich so für Sie in den Startlöchern steht. Aber ähm, bevor wir alle zusammen ins Wochenende gehen, würde ich sagen, lassen Sie uns mal gemeinsam in den Tag starten mit unserem Podcast. Musik jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region. Die Arbeitswelt wird immer komplexer. Künstliche Intelligenz wird diese Komplexität beherrschbar machen, so Dr. Ingenieur Markus Harlacher. Der wissenschaftliche Experte des IFA-Institut für angewandte Arbeitswissenschaft ist überzeugt, schon Digitalisierung allein hat das Potenzial, Prozesse zu vereinfachen. Künstliche Intelligenz wird dies noch weiter vorantreiben. Halacher untersucht bereits seit fünf Jahren das Phänomen der Komplexität und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt und jetzt im Forschungsprojekt Wirksam wird zum Beispiel untersucht, wie KI förderlich in der Arbeitsgestaltung eingesetzt werden kann, sodass Beschäftigten komplexitätsgerechte Arbeitsbedingungen bzw. Aufgaben geboten werden können. Mehr zu den Hintergründen dazu auf unserer Homepage. Die KS Huayu GmbH, eine Tochter des Technologiekonzerns Rheinmetall, hat einen Neuauftrag im Wert von knapp 170 Millionen Euro über Lifetime erhalten. Es handelt sich dabei um den größten Auftrag der Firmengeschichte des Aluminium-Gussexperten. Und der Auftraggeber ist ein großer deutscher Automobilhersteller der Tragplatten für Batteriesteuerungskomponenten bestellt hat. Und äh, die Tragplatten sind für die Funktion von Hochvoltbatterien notwendig und somit ein integrales Bauteil des Batteriemanagements. Die K+S Huawei Allotech ähm GmbH verfügt über eine langjährige Expertise in Bezug auf hochkomplexen, anspruchsvollen Aluminiumguss und konnte damit den Auftraggeber absolut überzeugen. Ja, mit dem strategisch wichtigen Zuschlag erweitert das Unternehmen konsequent die Produktreihe für Komponenten zur E-Mobilität. Und der Serienstart wird im Jahr 2024 mit einer Laufzeit bis 2033 erfolgen. Produziert wird übrigens in Neckalsum. Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller ließ es sich nicht nehmen, die über 200 Gäste des Arbeitgebertages zu begrüßen. Neben J. Zülow in ihrer Begrüßung äh, sprach auch er über die Ukraine und äh, über die Versorgung der bislang 6.000 Flüchtlinge, über die Geschäfte mit Russland auch. Rund 3.000 Flüchtlinge seien sogar privat untergekommen und diese eine beeindruckende Zahl, so sagte er. Solidarität und Zusammenstehen seien das Gebot der Stunde. Ja, Dr. Keller hatte auch weitere Themen im Portfolio, so beispielsweise natürlich auch Düsseldorf als Digitalstandort. Außerdem wurde der Rheinische Innovationspreis 2022 verliehen und es gab einen spannenden Talk zum Tourismus der Zukunft mit TUI-Chef Friedrich Jusen und WDR-Journalist Uwe Schulz. Das waren die News aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Die gibt es natürlich nicht nur hier in unserem Podcast, Sie wissen das, sondern auch zum Nachlesen mit Fotos, unter anderem vom Arbeitgebertag rund um die Uhr auf unternehmerschaft.de.
2: Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
0: Am 17. Mai lädt das Kompetenzzentrum Düsseldorf mit weiteren Kooperationspartnern zum virtuellen Erkundungsabend ein. Die virtuelle Betriebserkundung ist für Eltern und Jugendliche gedacht, die sich über Berufsmöglichkeiten ähm, informieren möchten. Ab 18.30 Uhr geht es online los und zu Gast ist das Unternehmen Vodafone. Mehr dazu auch auf der Homepage des Kompetenzzentrums Düsseldorf. Der demografische Wandel zeigt eines sehr deutlich, eine zunehmende Anzahl Best-Ager, und weniger junge Fachkräfte. In vielen Unternehmen gelten Best-Ager jedoch als nicht mehr so belastbar und gleichzeitig sind sie die zentrale Ressource, wenn es um die Vermittlung von Wissen und Erfahrung geht. Um die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit Best-Ager zu erhalten und auch zu verbessern, ist eine betriebliche Prävention daher Oft unumgänglich und wir möchten Ihnen dazu einen ersten Einblick in dieses wichtige unternehmerische Thema und vor allem auch dazu passend einen Raum für den Austausch bieten. Und äh, dazu laden wir Sie herzlich ein zu unserem Wissensupdate Unterschätztes Potenzial Best Ager in Unternehmen. Am 31. Mai, 10 Uhr, geht's los, direkt bei uns in der Geschäftsstelle und das Angebot ist wie immer exklusiv für unsere Mitglieder. Und jetzt werfen wir auch schon mal einen Blick in den Juni. Jugendliche Entwicklungs- und Wachstumsaufgaben ziehen sich heute immer mehr in fachliche Ausbildungszusammenhänge hinein. Vorerfahrungen in schulischer Bildung, aber auch Generationsprägung verschieben Wertesysteme durch das Verhältnis von passivem digitalen Konsum und auch eben aktiven Handlungserfahrung. Die veränderten Lebenslagen und Effekte der Digitalisierung an sich. Aber auch die unruhigen Schuljahre der pandemie stellen, wie Sie wissen es vielleicht, die berufliche Bildung vor neue Herausforderungen. Und der Umgang mit Instabilitäten, zunehmenden psychosozialen Krisen wollen natürlich auch erfolgreich gehandelt werden. Und in diesem Sinne einer Nachbeälterung müssen reife Verzögerungen behandelt werden und Hilfen in der Ausbildung wiederum intensiviert werden. Der Impuls-Workshop den wir damit genau meinen, möchte ein Update im Verständnis der Pandemiejahrgänge geben und äh, den Methodenkoffer quasi füllen, um mit diesen jungen Menschen Ausbildung zu gestalten. Veranstaltet wird er vom Ausbilderkreis aus Düsseldorf am 22. Juni ab 17.30 Uhr. Schauen Sie dazu gerne mal auf www.derausbilderkreis.de nach, um einfach mehr zu erfahren. Und alles, was ich Ihnen gerade sonst noch so gesagt habe zu den Terminen, gibt es natürlich wieder bei uns im Netz unter www.unternehmerschaft.de. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nachrichten und Termine haben Sie soeben von mir erhalten. Das haben wir schon mal und jetzt, Sie wissen es ganz genau, fehlt uns noch der Expertentalk aus unserer aktuellen Reihe Zuversicht. Ja, worum geht's? Mm, mit Problemen und Schicksalsschlägen gut umzugehen, in Krisen standhaft zu bleiben und selbst in den herausforderndsten Situationen ja, den kühlen Kopf zu bewahren, all das ist von der eigenen Resilienz ähm, abhängig. Und wie Resilienz entsteht und wie sie diese vor allem aktiv fördern können, das erfuhr Christoph Sochert im Gespräch mit Coachin Martina Schäfer bei einem Spaziergang durch den Kalkumer Schlosspark.
2: Wir haben uns im Kalkummer Schlosspark getroffen. Vor uns ist ein Flüsschen, entweder der Schwarzbach oder der Kittelbach. Wir haben es noch nicht genau herausgefunden. Was gefällt dir am besten hier an diesem Park?
1: Ja, der Park ist einfach eine wunderbare Oase, frei zugänglich für die Menschen, die hier alle leben. Und wir hoffen, dass das lange, lange noch erhalten wird, das Schloss selbst. Es ist ein traumhaftes Wasserschloss in rosa Anstrich. Drumherum sind jede Menge Wasservögel und prächtige Bäume hier, riesengroße Kastanien blühen um uns herum. Und es gibt sogar eine Papageienart, die hier im Schlosspark lebt. Im Moment schauen wir gerade auf eine Elternschar von ähm, Gänsen, die ihre Küken dabei haben. Es ist einfach wunderschön und ja, traumhaft zum Ausspannen. Man hört keine Autos. Herrlich. Ein wunderbares Stück Düsseldorf.
2: Es geht ja um Zuversicht heute auch und äh, in der Natur werde ich immer sehr zuversichtlich. Was sagt dir das?
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich habe die Corona-Zeit sehr genutzt, um ganz intensiv wandern zu gehen. Und ähm, viele Dinge waren geschlossen und gingen nicht und ähm, ich habe einfach meinen Fokus auf was anderes gelenkt und bin so viel durch die Natur gewandert, mit so viel Freude, habe nicht nur meine Fitness gestärkt, sondern einfach auch gesehen, dass ich auf mich und meinen Körper vertrauen kann, dass, der, dass ich immer besser werde mit den Strecken, die ich schaffe und mich unglaublich an der Natur gefreut und ähm, sowohl im Winter bei klarem Himmel und Kälte als auch im Frühjahr und im Sommer. Und ähm, das werde ich auch definitiv beibehalten. Und was wir jetzt letztendlich von der Natur lernen können, ist, dass es blüht immer wieder, jedes Jahr, egal was ist. Es geht einfach immer weiter. Das ist auch so ein Stück Zuversicht.
2: Ein wunderbarer Einstieg in unser Gespräch. Und dann legen wir jetzt mal richtig los. Gut, zunächst so die Frage zum Einstieg. Was ist eigentlich relisent?
1: Ja, Resilienz ist die Widerstandskraft, Spannkraft, Belastbarkeit, Flexibilität, Elastizität. Menschen, die resilient sind, die reagieren besonders auf stressige Situationen, federn sie eher ab und verfallen nicht gleich in Panik, sondern passen sich neuen Herausforderungen eher an.
2: Lässt sich Widerstandskraft lernen?
1: Sie lässt sich auf jeden Fall fördern, indem ich fokussiert auf meine Ziele bleibe und sie gegebenenfalls anpasse bei Widerständen, aber weiter meinen Weg gehe und indem ich mir selbst und meinen Fähigkeiten vertraue und optimistisch denke, dass sich alles zum Guten wendet, ohne jedoch naiv zu sein.
2: Sind alle Formen dieser Widerstandskraft gleich oder gibt es Unterschiede?
1: Die Grundeinstellung ist immer die gleiche. Das innehalten und erstmal die Lage bewerten, das ist wichtig und das kann bei Beziehungsstress zum Beispiel bedeuten, ich schaffe es, empathisch zu sein und mich in die Schuhe meines Gegenübers zu stellen, bevor ich überstürzt handel, ebenso vielleicht im Arbeitsalltag. Bin ich wirklich gemeint mit dem Stress, der mir da entgegenprallt oder hat der Kollege oder die Kollegin vielleicht ein ganz anderes Problem, andere Sorgen? Indem ich Abstand nehme von der direkten Situation, virtuell oder gedanklich einen Schritt zurücktrete, hilft mir das, um dann besonnen zu handeln. Und was wichtig ist, sich konzentrieren auf das, was möglich ist, anstatt auf das, was nicht geht. Das war bei der Corona-Krise gut zu sehen. Die einen fokussierten sich auf alles, was nicht geht. Die anderen nutzten neue Wege, fanden neue Hobbys oder Interessen.
2: Manche Menschen fallen ja beim ersten Gegenwind schon um und andere legen nur ein Schippe drauf. Woran liegt das?
1: Es gibt sicher Menschen, die von Natur aus resilienter sind als andere. Und sie schützen sich damit selbst, weil dieses sofortige Anspringen auf negative Situationen und gleich das Gedankenkarussell anwerfen, gleich schlechte Annahmen treffen und davon ausgehen, dass es ganz schlimm kommt, das schadet der eigenen Gesundheit. Aus einer neuen Situation kann ja theoretisch auch eine Chance entstehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und diese Einstellung, dass es zwar Herausforderungen gibt, ich diese aber schon meistern werde, das stärkt meinen Geist und meine Psyche und gibt mir letztendlich Kraft.
2: Kann jeder widerstandsfähig werden?
1: Ja, mit Mut und Zuversicht und vor allen Dingen dem Glauben an sich selbst. Wenn man optimistisch bleibt und die Bereitschaft hat, flexibel auf Situationen zu reagieren und indem ich mein Schicksal in die Hand nehme und selbst bestimme, welchen Weg ich einschlage und zu mir selbst gut bin vor allem. Und das können ganz einfache Dinge sein, wenn ich zum Beispiel mal einen Tag die Nachrichten auslasse und stattdessen in die gerade prächtig blühende Natur gehe und wenn ich nichts aufschiebe, was ich wirklich tun will, sondern das immer gleich und jetzt mache. Also Zuversicht stärkt die Resilienz.
0: Lieber Christoph, liebe Frau Schäfer, vielen Dank an euch für das schöne Gespräch und somit Teil 3 der aktuellen Serie Zuversicht. Wer die ersten beiden Teile bislang verpasst hat, kann gerne nochmal auf unserer Homepage nachschauen in unserem Podcast-Archiv. Dazu gibt es dann auch mehr. Und wer vielleicht auch noch mal in die anderen Folgen weiter reinzuhören, die wir schon mal aufgenommen haben, kann das natürlich darunter auch gerne tun. So, und jetzt glaube ich, kommen wir schon so langsam zum Ende. Ja, das war es an dieser Stelle von mir, für Sie, für heute. Ähm, Sie können uns sehr gerne wie immer natürlich auch Ihr Feedback zuschicken, nicht nur ähm, reinhören, sondern teilen Sie auch gerne Ihre Meinung mit uns und Sie finden uns ähm, dazu beziehungsweise zum Hören auf allen gängigen Plattformen und per Mail natürlich an podcast.unternehmerschaft.de, um Ihr Feedback und Anregungen und Tipps und Ideen loszuwerden. Wir ähm, lesen das alles und wir antworten auch und deswegen freuen wir uns umso mehr, darüber auch mit Ihnen in den Austausch zu gehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen guten Start ins Wochenende. Bis nächste Woche, Ihre Lisa-Marie Fitzner. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.